0: Começando nosso primeiro entendo nada. Olha só é o primeiro é o primeiro é o número zero muita gente diz que o piloto é o número zero não sei pode ser que lá na frente a gente faça o número zero como nos maioria dos filmes fazem por aí enfim este que vos fala é o Luiz Rossi aquele que apresentava a bola redonda para quem já deve ter ouvido se lá se alguém já ouviu isso aí um dia eu não sei esquece essa parte <risos> enfim <risos> é... eu acho que tinha muito... Eu acho que não tinha que eu via isso, mas deixa para lá, deixa de lado, deixa para lá. É, vamos apresentando o nosso primeiro programa. Vamos falar de um tema bem, bem complicado, de uma coisa que aconteceu ontem, né? Pra ser bem exato, aconteceu ontem. É, mas antes disso, eu tenho que apresentar ele. Ah, ele! Ele, aquele rapaz, aquele rapaz dos braços fortes. Aquele cara, aquele cara que, que, é, que, é o, que é o cara das academias da cidade de Tiradentes, velho. Todo A mundo gente... conhece as academias. Ele,
1: Flávio Santos. <risos> boa, Flávio noite, Santos. boa noite, Luiz. Boa, boa noite. Boa noite ao nosso numeroso e pululante público que tá do outro lado. Você sabe que você falou do Bola Redonda? Eu, eu vou até fazer um registro aqui. A minha ex-namorada não ouviu o Bola Redonda Show. Opa. Pra você ter uma noção da moral que nós tínhamos. Ei.
0: É melhor deixar dizia, isso lá, né, porque olha...
1: dizia que não ouvia, por isso que levou um pé na bunda, porque não ouvia a é, gente. É, não ouve a gente é, a pena bunda, é assim. É, agora, eu, agora eu acho que esse negócio de programa zero é legal, porque nessa moda de trilogias, de sequências de filme, depois a gente pode fazer, eu não entendo nada, as origens, alguma coisa lá, lá na frente, né? um especial de Natal, eu... alguma coisa assim. Para mostrar né? os bastidores, para mostrar como foi o dia de hoje, a gente tem que recordar isso. Foi um dia de muita organização, nossa, né?
0: Nossa, você <risos> não tem ideia de como foi feito esse roteiro com uma primazia, <risos> minha. Bom, é melhor a gente deixar isso para lá. <risos> a gente deixar isso para lá. Vamos, vamos, entrar no tema, porque senão isso aqui vai ficar uma bagunça. é, é vamos começar de maneira
1: positiva, falando de massacre
0: fala de massacre. É, eu até queria mandar uns um salves pra alguém, mas como ninguém ouviu até agora isso aqui, então não vai ter salve nenhum. A gente isso pode fingir. Que que diga, diga lá.
1: Não, acho que, eu acho que ficaria de bom grado você mandar. É, acho vamos... que não tem ninguém ouvindo, a gente pode fingir. A gente sempre fingiu que teve gente ouvindo, na verdade. Isso aí. Né? É.
0: Isso aí. É. Vamos, vamos então, então vamos fingir. Um abraço. Vamos fingir que
1: tem um monte de
0: pro Milton Neves, para o Lula, que está na cadeia, tá ouvindo a gente. Enfim, vamos falar que eu sou petista. Já, já comecei, deixa para lá. Bom, <risos> mas vamos falar um tema um pouco mais sério, né? uma coisa meio séria, na verdade. né? Hoje é dia 12 de dezembro de 2018, e ontem, em Campinas, houve um tiroteio, a pessoa entrou lá no, dentro da igreja, matou um monte de gente lá. Cara, assim, é assim, a gente ia falar sobre outro tema, aconteceu isso, a gente resolveu falar sobre desarmamento, e tiroteios. Esse é o tema. Exato. O nome do tema...
1: Do Nós somos ser... metamorfoses, ambulantes e jornalistas. O negócio Todo aqui eu vou te falar, pro... viu?
0: E, pois é, cara. Esse é outro tema. Eu vou deixar esse tema de lá. Não vou falar o que era também, porque vai que a gente resolve falar outro dia aí. Então deixa ele guardado.
1: Exatamente. Segredo.
0: Enfim, enfim. Eu vou começar falando sobre o desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor no dia 23 de dezembro de 2003, né? é a Lei 10.826, de 23 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004. para quem não lembra, era o governo Lula, né? Era os primeiros anos do governo Lula. Bom, por que, que eu tô colocando isso? Porque eu quero trazer alguns números, antes de a gente entrar no fato, na questão do tiroteio, apesar de a gente não falar sobre exatamente esse tema, o que aconteceu em Campinas, ele só, na verdade, trouxe pra gente falar sobre o assunto, porque a gente, eu acho importante. Aliás, eu até quero falar... Porque é o nosso primeiro programa, a nossa ideia desse Entendo Nada é o qual? Nem eu, nem o Flávio, a gente entende nada. Exatamente. A gente, a gente nada. Na verdade, a gente está tão perdido quanto todo mundo tá aí na rua, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente. É,
0: a nossa exatamente. ideia, a nossa ideia é tentar trazer um... Bom, Beleza, pode continuar. É, peço desculpa aos ouvintes que houve uma queda de internet aqui, então vai ficar meio cortado, mas eu vou tentar ajeitar aqui vamos lá, vamos continuar. Bom, eu falava do Estatuto do Desarmamento... É... E quero trazer pra gente uma, uma situação aqui Números, vamos falar de números Eu vou falar das taxas de morte por arma de fogo, tá? É diferente da taxa de homicídio E eu vou explicar o porquê que é diferente Daqui, vocês vão entender na leitura Tem uma diferença, tá? Normalmente ela vai dar um pouco menos do que a taxa de homicídio Porque afinal não, não se mata todo mundo com armas de fogo apenas Tá? Uma maneira de dizer Basicamente é isso, basicamente é isso <risos> Né? Há outras maneiras de se matar por aí. É. Ideia, Enfim. Oi? Diga, Flávio. Dá não dá ideia. Não, dá não. Ideia. não eu nem vou falar. Vou, vou parar nas, arma, na, nas armas de fogo mesmo. Bom, de 1980 a 2003, a, a, a taxa de mortes por arma de fogo no Brasil cresceu de 5,1 para 20,4 por 100 mil habitantes. Eu parei, eu parei em 2003 porque foi exatamente o ano que foi regulamentada a, a, o Estatuto do Desarmamento. É interessante porque de 2003 a 2012 você tem uma pequena queda, que vai de 20,4 para 18,2 por 100 mil habitantes. Mas assim, nos três primeiros anos a queda é boa, não, não, ela cai de 20, ela cai para 17, até 16%. Em números é bastante coisa. Se pegar pelo. O, o... É que eu não tenho aqui os números uh, totais, né? De, de quantas pessoas foram, mas é um é uma queda relativamente grande. Porém, em, de 2012 a 2017, volta a crescer e vai de 12,2 a 21,2, quebrando o recorde, na verdade, né? E quebra o recorde junto com a taxa com a, a taxa de homicídio. O Brasil registrou pela primeira vez, passou o, de 30, né? São 30,3 por 100 mil habitantes, isso em 2017. Na verdade, são os números de 2016 que são
1: só. Vou falar de 2017.
0: É, são. Diga, pode falar.
1: Eu acho que essa questão da taxa da... de que você está bem explicando aí, falando muito bonito de passagem, sua mãe se orgulharia disso. Eu acho que essa questão das armas também passa muito pela dinâmica de como o crime organizado se organiza de fato aqui no Brasil. Eu acho que que você falou no começo, caiu no começo, tem a ver com a queda de homicídios em São Paulo, com o estabelecimento do PCC nas periferias e tal, e essa curva ascendente aí nos últimos 4 ou 5 anos tem a ver também com o crescimento dos do homicídios do Nordeste, quando o PCC e o Comando Vermelho começaram a chegar no Nordeste também. Então, eu acredito que. que... Essa é só uma adenda explicação, não vem
0: interromper de novo. Não, pode, pode, pode falar.
1: Mas é, é, essa curva também ela pode ser explicada pelos movimentos do narcotráfico, do crime organizado, que também é, é, definem se as tendências vão aumentar
0: ou vão diminuir nos homicídios. Sim, não, o Nordeste, na verdade, vive uma epidemia em taxa de homicídio, né? Tem, tem estados lá que o negócio é, o Rio Grande do Norte, Alagoas, ah, uh, tá. eu, sei, eu sei que eles vivem é uma epidemia, a, a, a palavra que se usa é uma epidemia, são números muito altos. Eu não tenho eles aqui comigo agora, mas depois eu vou procurar para ver se é só para colocar, mas eu sei que são números muito altos, e tem a ver muito com isso que você falou, sim, da questão do crime organizado, tal, tudo isso daí. É, tem outro porém, há, um, há uma, uma questão aí, de 2012 a 2017, o Brasil começou a entrar numa crise, e entrou numa crise muito feia econômica também. Isso mexe também, porque você pega de 2013 a 2012, você tem uma pequena queda, né? É, quando foi exatamente quando a nossa economia deu uma foi um boom, aquele boom econômico. Então, a economia também interfere no número. Mas não é só isso, você realmente falou e falou a verdade. Quando, quando o crime organizado começa a, a expandir, realmente aumenta a taxa de homicídio e, bom, enfim. Eu lembro que eu, logo no começo eu falei que tem um, a taxa por, de, de, de morte por arma de fogo ela é diferente da taxa de homicídio. E por que, que ela é diferente? Porque além de homicídio, ela engloba também os suicídios engloba também é, morte por, por, por questões é, 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 como se fala, a pessoa pega a arma e de repente por algum motivo acaba apertando o botão e, se, e morre, ela não se matou e nem quis matar alguém ela ah. simplesmente se enganou e acabou morrendo lá, então, então na verdade são várias coisas, mas os, os dois números principais é homicídio e suicídio, isso, suicídio com isso não, ninguém, não... Ninguém fala é, não no, no, Brasil, Brasil. no Brasil não é falado, mas eu vou colocar dois países aqui e vocês vão entender como, como a, a, o suicídio é uma questão muito complicada para eles. Não pro Brasil. O Brasil ainda, ainda não é uma... Porque, né, vamos combinar aqui. São 62 mil pessoas mortas por homicídio no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Não, não dá pra... Não é... Ao que me engano, eu acho que é o país com o maior número de homicídios que não está em guerra. Hum. Que não está em guerra. Não, com certeza. Eu, eu creio que seja assim. Pelo uh... É, em absolutos, com certeza. Sim, sim. É... Sim. Não. É muito absurdo. É número de guerra. É número de guerra, realmente. Eu creio que na Síria não deve ter se morrido tanto nesse ano. Não, imagina. A Síria não deve ter se morrido tanto assim. É... Não, ó, desculpa, eu não quero parecer dizer que o suicídio é uma coisa menor, tá não é. é é pro Brasil, na situação do Brasil o suicídio é visto como uma coisa menor porque as taxas de homicídio são muito altas tá? mas o suicídio é uma suicídio é, é uma questão complicada, é uma questão muito complicada, aliás, no mundo hoje, se, se não me engano, é o segundo o segundo maior motivo de morte no, no mundo, com, atrás apenas acho que do câncer, se eu não me engano é o que mais morre hoje no mundo, se eu não me engano é suicídio Uh, eu vou procurar isso depois, mas se eu não me engano é isso bom, eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos claro, né, porque afinal é sempre a comparação que se tem quando se trata de armamento e com a Suíça tem um cri-cri no, no fundo aí. como que esse gordo maldito vai comparar o Brasil com a Suíça, né, não tem nada a ver vocês vão entender cara, não, os caras devem estar xingando aí esse petista <risos> do caramba, esse petralha calma, calma, <risos> que, como a que vai a mudar na época do PT. Não, daqui a pouco eles vão, chamar... cara, eles vão chamar o domínio daqui a pouco também. Ah, já, já. É, comecei em 2003 falando do PT, né? Do Lula. Não, o Lula tá ouvindo a gente. O Lula tá ouvindo a gente agora. Lula, um abraço aí, viu? Um abraço pra Ah, ele tem, hein? Vixe, o cara... Oh, deita. Ai, já, ai, já podcast pra ele ouvir. Bom, vamos lá. Vamos falar dos Estados Unidos. Os números dos Estados Unidos os Estados Unidos tem uma taxa de morte por arma de fogo de 10,5 mortes por 100 mil habitantes. A Suíça, a taxa dela é de 3,01 por 100 mil habitantes. O Brasil, a taxa de homicídio é 19, 19, oh, taxa de 19... A taxa de morte por arma de fogo é de 19,99. Tá? Tá? Só para dar uma comparaçãozinha aí. É... Porém, nos Estados Unidos... A taxa por de homicídio por arma de fogo é de 3,5. Na Suíça é 0,21. É realmente uma coisa assim, não, é um negócio assim... Ah, enfim, <risos> não dá nem, nem para dizer nada. Porém, aí entra a questão do suicídio. Os Estados Unidos, do suicídio, é 6,69% em mil habitantes. É maior do que a, a de homicídio. A da Suíça, idem, é 2,74% muito maior do que o 0,21 de homicídio, né? No Brasil é 0,45, tá? Como eu falei, você tem 19,99 de homicídio e 0,45 de suicídio. Claro, é, não dá, não dá nem pra comparar. Claro que é aquela coisa, no Brasil a gente acaba não olhando, o suicídio é uma questão séria e provavelmente a gente vai até fazer programa sobre isso. Mas, no momento, a questão é que o Brasil realmente tem um problema epidêmico de homicídio. Aí eu coloquei Estados Unidos e Suíça. Por que, que Estados Unidos e Suíça? Porque são dois países que não, você não precisa de nada para ter porte de arma. Não uma regulamentação, nada. Você pode ir na loja, comprar sua arma e sair de lá tranquilamente. Claro que tem algumas armas maiores que você precisa ter alguma coisa, mas é, é assim é ínfimo. É ínfimo. Então, você chegando com o seu RG, eu não sei exatamente qual é o documento que eles usam lá, você compra uma arma um porte maior, tal claro, leva para é casa é e tranquilo. Que é tranquilo. É. Eles usam mais carteira de habilitação lá que é a RG, né? Sim, sim. É, a carteira de habilitação é, é bem importante para os Estados Unidos, né? Na Suíça eu não sei exatamente o que seria. Mas os Estados Unidos, sim, a carteira de habilitação deles é algo muito importante. É o amor deles pelo carro, pela arma, né? Exato. Pelo hambúrguer, pelo churrasco, pelo futebol americano, pela... Pela, pela Pamela Anderson, enfim. enfim a Pamela Anderson deixa de lado. Eu achei um ponto muito interessante na Suíça, cara você na Suíça, você vai lá para o exército, você presta lá o tempo obrigatório no exército e quando você sai, você leva a arma junto com você. Uau! Sério, você leva a arma junto com você. Ela é sua, quer dizer, ela não é sua, ela é do, ela é do Estado, ela é do exército. Só que ela fica com você. E por que, que ela fica com você? É uma maneira de você proteger o seu país. Só que assim, você só pode usar aquela arma para proteger o seu país. Se você usar aquilo para qualquer outra coisa e for pego, meu amigo... É cana e tchau Não tem conversa Ah bom, eu não vou nem, nem comentar do Brasil Sobre nada disso, porque olha <risos> Mas na verdade isso Apesar de parecer ser uma coisa engraçada, até surpreendente Na verdade é uma prova de responsabilidade Exatamente. São países que, que são formados Culturalmente com a arma Eles sabem lidar, viver com a arma Ao lado Ah, mas os Estados Unidos tem lá os ataques é, Realmente tem, e tem muito é uma coisa que assusta. E no Brasil, aconteceu ontem, né? É, assusta. Mas é um país que sabe lidar com armas. A Suíça, então, minha nossa, né? O, negócio, o, o medo deles é realmente suicídio. Tanto é que eu andei nessas procuras, andei lendo que, é, essa, nessa questão militar, eles oferecem um número ínfimo de balas. E, como eu falei, se usar, que não seja por algum proteger o país, o cara é preso mesmo. Então não tem, é, é, é bem controlado, inclusive a taxa de suicídio veio caindo depois disso. É interessante, você é. vai ler, você vê realmente interessante, veio caindo lá. É, então é isso, é, é, eu coloco esse ponto porque ontem, depois que aconteceu em Campinas, nossa, eu fui, entrei no Twitter, lá é uma briga, um xingando o outro, você da esquerda agora já vão falar que a culpa é porque tem arma, que se o cara não tivesse arma e não sei o quê, mesmo não tendo desarmamento, o cara estava armado, foi lá e fez, tal, tal. Já o outro lado... É, o outro lado já defendendo que não, porque não tem que ter armas e tal, o Brasil, tal, 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 tal. Eu, eu deixo essa pergunta... Que foi falado, eu não entendi, desculpa. Se as pessoas na missa estivessem armadas, teriam ser é. É, é, isso. Isso, isso. Não, eu até, eu até eu consigo foi... imaginar uma, uma senhora de 90 anos entrando na igreja com a arma na mão, benzendo a arma, ah, sei lá. É. é, não, sei lá, benzendo a arma lá, água benta na arma, não sei lá. Ah, cara, a que cena, hein? É. é, bom, mas eu, eu não, a, a ideia é a gente discutir, eu, eu quero deixar uma pergunta aqui. Eu estava falando sobre a questão uh, da pergunta final. E aí, o, o desarmamento realmente funciona ou não funciona? O Brasil deve liberar as armas ou não? Eu comparei com dois países que têm liberado so, suas armas... Tá lá liberado, funciona só que com um país que tem tradições de 200, 300 anos com as armas. Será que o Brasil consegue? É uma pergunta que talvez a gente responda, porém agora é a hora do Flávio falar e ele vai trazer um assunto bem interessante também.
1: Ah, obrigado, Manda a bala. Paulo, Paulo. Tá interessante. Ah. Acho que é, depois né, que a pesquisando aí, porque eu, você falou muito bem nessa passagem sobre os aspectos numéricos sociais e, principalmente, coletivos. Sim. Do Eu acho que o interessante também é a gente jogar a luz sobre a questão individual. Sabe, você falou uma coisa interessante aí, que serve para introduzir o meu assunto, que, temos que, falar aqui, que é que o Brasil não fala muito de suicídio. E quando se fala que o Brasil não fala muito de suicídio, a gente, nas entrelinhas, está querendo dizer que o Brasil não liga para o seu indivíduos. Ou até aprofundando um pouco mais, que o Brasil, vamos falar primeiro aqui o Brasil, ele não liga para a saúde mental dos seus habitantes. É uma coisa negligenciada aqui no Brasil. Aliás, você não tem pronto-socorro nem né, para fazer curativo, o que dirá para cuidar da saúde mental das pessoas? Pois
0: é. Pois é.
1: Agora, agora, agora eu falei de maneira genérica aqui, que não, eu sou né, não sou psicólogo, não sou psicanalista de Magé, lá, brasileira mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco de. Holofote, nem Luiz, você holofote, uma coisa gigante, para a questão individual do assunto. Porque a arma, ela não atira sozinha, a estatística, ela não se faz sozinha, e as mortes, assassinatos, suicídios, não ocorrem sozinhos. Sempre por trás de uma faca, ou, por uma arma de, ou atrás de uma arma de fogo, sempre tem alguém, ou puxando um gatilho, ou pegando o um punhal da faca e enfiando em alguém, ou em si mesmo. Então é importante a gente é, falar de algumas coisas aqui. É, por exemplo, sempre que a gente vê a cobertura desses massacres, a gente se depara com uma coisa muito importante. Hoje em dia, a polícia tem alguns recursos, a mais que antigamente, para elucidar e entender o funcionamento da mente desses assassinos em pé, desses assassinos que marcam, como eles falam, serial killers, com esses caras Sim. que atiram indiscriminadamente, como ontem na igreja de Campinas. E, via de regra, na pesquisa do Google desses caras, ou nos recortes, ou no diário, como no Atirador de Campinas, eles Sim. fazem referência a massacres anteriores. Ou seja, eles usam esses massacres como inspiração. O Atirador de Campinas, por exemplo, no diário dele que foi divulgado aí na internet, fato duvido que alguém entendeu alguma coisa daquela portaria que ele escreveu, porque é tudo desconexo, é um monte de frase que nada junta, Não, mas lá está escrito realento, em letras garrafais, e tem Sim. uma referência ao massacre do Ceará. E o, 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 o cara que fez o massacre em Realengo, se eu não me engano, ele também fazia pesquisa sobre isso no Google. E no caso do menino Marcelinho, que, segundo a polícia, matou os policiais aqui na Vila Brasilândia, em São Paulo. Você deve se lembrar bem disso. Luiz. Lembro, lembro sim. Ele pesquisou, ele pesquisou o caso, um caso muito famoso nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora. É um caso até que virou filme, do uma casa uma assombrada tal. Então a gente tem que discutir também, a partir desse momento, quando traz a questão individual, o papel da mídia nessas coisas, claro que a mídia não puxa o gatilho, claro que a mídia não tem tudo por massacres em massa, mas será que o tratamento de algumas reportagens, alguns materiais, alguns textos dão esses assuntos, não dão uma moldura um pouco heróica a essas coisas? Claro que indivíduos assim, muitas vezes, têm um quê de esquizofrenia têm um quê de perturbação mental, têm um que de uma série de problemas mentais que são totalmente zuretas na maioria dos casos. Mas será que o gatilho que dispara isso, e aí precisaria de, de fazer um estudo mais aprofundado, não é disparado também um pouco pela mídia na cabeça do cara? Dá o start, da inspiração? Quando você mostra os detalhes como o cara planejou, será que não serve como inspiração para outros massacre? Eu acho que é um ponto que a mídia e a sociedade em geral tem que discutir. Sim. Agora, uma outra coisa que esbarra na questão da saúde mental, e no Brasil a gente não olhar é para o perfil e para o indivíduo em si. Sempre que a gente vai tratar desses assuntos. E quando eu falo a gente, estou falando todo mundo, a sociedade inteira. Sim, seja, sim. Em poses, seja em fósforo, seja em debate da mídia, seja aqui no nosso, nos nossos podcasts é, feitos aí nos quartos da, da, do nosso Brasil brasileiro. Opa. A gente sempre trata o atirador como um cara tímido, um cara calado, um cara introspectivo que não falava com ninguém. Ou seja, aquele esquisitão clássico do filme de terror. Aquele cara que está fazendo <risos> as faxina escondido. Aquele cara que usa uniforme, ele fica escondido, mexendo no.. É, fazendo hack, né? técnicas de hacker, aquele cara esquisitão. Quando na verdade, se a gente for reparar essas características, essas características elas se amoldam e se incorporam em boa parte da população. Pois é. Se eu falar que um cara é tímido e calado, quanto por cento. qual é o percentual da população que é tímido e calado? Ah,
0: bastante. Boa parte. Boa parte.
1: Eu acho inclusive que hoje, posso até me arriscar a falar isso, pelo que eu observo por aí na rua entre meus amigos, que existem mais pessoas tímidas que extrovertidas. Como assim? Tem que for reparar. Então quer dizer que a timidez é uma característica dominante dos assassinos e pode levar pessoas a ser uma facina? parece uma coisa muito genérica. Sabe, quando você fala que o cara é calado. Pô, talvez o cara seja calado pra ninguém, pra ninguém encher o saco dele. Eu mesmo, às vezes eu ouço alguma lorota por aí, alguma bobagem, eu fico calado. Não quer dizer que você é uma assassino em mapa? Não. não. sei, de repente pode ser né? do é que encheu o saco, né? Isso Pode até virar. Claro que é uma brincadeira. Mas, assim, os perfis são muito genéricos. Eu acho que isso demonstra que pelo menos aqui no Brasil, a gente, a gente tem mais contato, e talvez até em outros países, porque nos Estados Unidos é eles têm tem universidades maravilhosas, lá de pesquisa gigantescos, e eles não conseguem prevenir nem debelar direito de tipo de ataque, se avançou muito pouco. Sabe? E a Índia pode entrar um terceiro ponto mesmo. Sim. O nosso e amados ouvintes. Será que a nossa sociedade não está ficando cada vez mais individualista e deixando... Cada indivíduo tá deixando de olhar pro outro. Ah, mas
0: isso aí é Será certeza, que... né?
1: É, não tá deixando é de olhar certeza, pro lado. viu? E assim, uma coisa que se fala muito de crime, Luiz, é que quando você fala que o mundo tá acabando, que o mundo tá merda, essa coisa toda, o mundo sempre foi uma merda. Sim. A verdade é. Só que hoje as coisas são, são, são muito mais noticiadas. Só que se a gente pegar aí, só que se nós pegarmos aí no, nos últimos 100 anos, vamos dizer, que já tem um, uma boa estrutura de comunicação, no século 21, já tem rádio, TV tal, nós vemos é, poucas ocorrências de massacres em massas, então foi uma coisa que começou a surgir mais em sequência nos últimos 20 anos, também a insuflada por terrorismo, por Al-Qaeda, por turismo, por, por grupos assim, mas também ao mesmo tempo... Que a gente lia aí semanários, revistas, jornais de entidades é, psiquiátricas e psicológicas dizendo que a ansiedade é o mal do século. Dizendo que a solidão é o mal do século XXI, por exemplo. Sim. Então, à medida que a gente traça um paralelo aí e vê que as pessoas estão ficando com mais problemas mentais, mais problemas de saúde mentais, a gente vê esse crescimento de massacres. E, junte-se a isso, a gente viu o desenvolvimento de várias tecnologias nos últimos anos que fazem as pessoas comunicarem à distância. Ou, às vezes, nem se comunicarem. Pois é. Porque nem sempre a comunicação à distância é a comunicação. Você não olha no olho da pessoa, pois é. você não vê o um gesto da pessoa. O que você vê ali é um projeto de comunicação. Será que essa, essa nova composição social, aliada à nossa falta de conhecimento, aliado uh, a, a como a mídia trabalha essas questões, não está fomentando, não está sendo um terreno fértil para a produção de outras atendimentos em massa? não fecha a minha explicação, fecha a minha participação claro que a gente vai terminar o pod agora, o podcast, mas essas partes aí, mais técnicas desse assunto é deixar essa questão no ar Sim. será que nós todos na sociedade, mídia, população em geral, empresas de tecnologia nós como usuários de tecnologias como seres humanos mais virtuais e de relações líquidas como diz o Zygmunt Bauman Opa. famoso sociólogo aí das, das relações líquidas Sim. será que todos nós não estamos puxando esse gatilho? Deixa essa questão no ar, para todo mundo que tá
0: ouvindo. Cara, a gente fala isso, a gente coloca a questão da arma, a questão... É, mas a gente vê as pessoas, uma querendo matar as outras no trânsito, no metrô, então tá, no, no, eu não sei, cara, é assim, é, é, uma, é uma questão complicada. Você trabalha com, é, com essa parte mental, é complicado. Eu, eu, acho, hoje, minha opinião, Aí, agora vamos xingar de petralha até pelo resto da vida.
1: Ah, mas é petralha.
0: <risos> eu sou um petralha. É, eu, sou, eu, eu gosto de pão com mortadela, eu sou um petralha. Um dia, eu, é... vou
1: contar, eu vou contar, a história de vida do Luiz. Ligado Ei, ao PC.
0: Rapaz, <risos> você vai me ferrar, cara. Não mas pode eu não. Ser, Luiz, petista Lixe, petralha. cara, eu vou acabar lá junto com o Lula, hein. <risos> Não, pior que não, né? Pior que eu não vou ficar lá. Os caras vão mandar aqui, sei lá, pro, pro Bangu não 6. Do Belém aqui. Bangu <risos> 6, minha nossa. É, é 45 graus você não tá na cabeça. É, aquilo não dá não. Nossa, Ó, e, e, O cara com 45 graus na cabeça. Se ele pegar uma arma e não matar alguém na rua, é porque, olha, o cara é bom mesmo. Ó, vou te falar. cara, o cara, o cara é. O cara <risos> consegue ser autocontrolado, porque, olha. Vou te falar uma coisa, bom. Voltando.
1: voltando. É o Kimi
0: não, olha, vale o, cara, o cara, olha, o cara, vou te falar uma coisa: o cara é bom. É... E eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso, para o armamento. Eu tenho a opinião de que, isso é uma opinião, eu acho isso, não sou um cara que estudei para falar também, então eu, eu acho isso, que hoje, se realmente você volta com o armamento, mesmo sendo controlado, como muita gente defende, não, vai ter que passar por testes e tal, 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 você vai ter uma explosão na taxa de homicídio assim provavelmente os outros crimes vão cair. Crimes de, de furto, roubos, eu tenho coisa que esses crimes vão cair. Mas o homicídio vai ser alto. É, e ainda entra essa questão mental, né? O, não acontece muito no Brasil porque as pessoas não têm é, acesso à arma. E até porque eu acho que morrem antes também, né? Como eu disse, são okay. 62 mil pessoas mortas no ano e vamos combinar que é muita gente morrendo. É, muita é, e
1: gente esses morrendo. caras também... Esses caras que são assassinos em massa, sim. Pelo, 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 pelo tipo de ação deles, muitas vezes eles cometem um homicídio só. Ao invés é. de cometer em massa. É. Eles não chegam a cometer esses assassinatos em série, porque o acesso a armas aqui no Brasil é muito fácil. E o cara discute no boteco, não vai com a cara de alguém no boteco, esse tipo de indivíduo, e mata alguém. Ah, sim. E aí ele não ganha não chega Porque vai no bolo dos 62 mil,
0: ah, e chega tá com ali no um misil. Tá Mas a
1: verdade é, na verdade, na cadeia,
0: tá cheio de cara assim. Aí, outra
1: assassino em série,
0: em massa, não, e outra, como você comentou lá no começo também, né, nosso crime organizado, as quadrilhas, elas acabam englobando muito esse pessoal, né? Traz muito esse pessoal. Exatamente. Né? O caso desse pra rapaz a de ontem... do crime organizado, esse cara é uma... Foda. Não, é, o caso desse rapaz de ontem é um caso à parte, porque era um rapaz de... de um rapaz até, todo mundo falava, um rapaz bem apessoado, bem era um rapaz que estava em depressão, estava tratando, mora numa cidade interior muito, que é rica, que é vinhedo, é um rapaz de classe média alta. Então é, um, é uma coisa que choca, tal, isso dentro de uma igreja ainda, é uma coisa realmente fora de qualquer coisa, não dá, não dá pra entender exatamente porque dentro de uma igreja, tal, enfim. Mas por isso, mas a grande maioria tá, tá o que você falou, tá preso, tá escondido no, lá no meio do Nord, matando um monte de gente lá também, porque isso, e, e o crime organizado, enfim, enfim, é isso. É, então é, eu eu deixo no ar, cara, eu falo isso é uma, é uma opinião, eu acho que hoje o armamento seria muito complicado mas eu não sou contra quem defende, não, eu entendo eu entendo a situação eu realmente os
1: argumentos entendo. são bons de ambos os são, são, bons,
0: bons são bons, não, são bons é, a questão da segurança isso, isso atrai muito também, é, a gente vive um momento de segurança muito forte a, a crise econômica, isso, tudo isso leva, cara, eu entendo, eu realmente entendo as pessoas que querem volta armamento enfim, então é, é aquilo que eu falei, a nossa ideia, nossa questão, nosso podcast, não é explicar tudo, é deixar no ar, pensa, para as pessoas pensarem um pouco, entendeu, no fim, eu vou colocar no, 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 no post do podcast, eu vou colocar as fontes de onde foi tirado todas as informações, dá uma lida, dá uma procurada, cara, você vem, vem falar com a gente, fala, meu, eu acho isso, 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 pode falar, Fala lá, aquele gordão Petralha, que ele vai comparar a Suíça com o Brasil, é louco? Ah, o Brasil ganhou da Suíça na Copa, que bom, né? Vai. Enfim. <risos> ele não se, não se Mas ganhou. acho que empatou. Ganhou, empatou, né?
1: ganhou empatou, que empatou,
0: empatou, empatou, né? Foi empate. Empatou, foi empate. O Brasil empatou, tá vendo? Olha que beleza. Empatamos com a Suíça.
1: Ele acabou com a defesa brasileira.
0: E aí, empatamos com a Suíça, olha que beleza. Tamo bem. Tamo é bem. bem. Então, estamos, mal pra estamos, bem, estamos bem, olha é,
1: que é, Luiz, foi legal esse negócio que você falou Da gente não, não ter as respostas é. Porque geralmente o cara que, que se comunica Seja jornalista, não seja enfim, Hoje todo mundo é um pouco jornalista Sim. Ele tem, e, e, Às vezes o cara se leva a sério é. Ele acha que tem todas as respostas Eu estou me comunicando, eu sei de tudo E aqui no nosso podcast A gente não se leva a sério não. Claro que a gente faz uma pesquisa tal, A gente não tem essa pretensão nenhuma não. Nós enxergamos que a resposta tem que ser dada junto com vocês que estão ouvindo a gente. Então, a gente te propõe os temas aqui, mas durante a semana você vai respondendo, vai participando, mandando áudio, sei lá o que xingando eu, pode me xingar também. Estamos aí, pode me xingar do que quiser, de metralha. Até porque eu já votei no PT, assumo aqui, não cheguei a comer mortadela, mas já votei no PT. Então, pode me xingar à vontade. Todo mundo aqui é petista, vai. Pode xingar. É... Então, assim, então, atenção. então, se vocês falarem, vai ajudar a construir o, a, a opinião, vai ajudar a desmistificar, porque os assuntos hoje estão cheios de mitos, né? inclusive nosso presidente é um mito. É. Hoje em dia você tem uma ideia.
0: É um mito, é um mito.
1: <risos> então a gente tem que desmistificar as coisas, a gente precisa de vocês. Manda em bala, aí xinguem, opinem, porque a ideia é construir conhecimento aqui, construir informação, trocar ideia, de repente se reunir todo mundo para tomar uma. Opa! Uma bantana, essa
0: essa parte, nessa parte eu concordo plenamente, mas totalmente. É, vai, é, vai todo mundo... Ah, aí depois. Que isso ah, aí. Vai
1: decortar, né?
0: Vamos todo mundo pra India tomar... Vamos ver a tuba no parque, ah, tá tomar uma cachaça no parque. Oh, felicidade demorada. Bom. É... Eita, nós, felicidade demorada, viu? Bom, é... mas é isso mesmo que o Flávio tá falando. assim, eu acho que tá todo mundo perdido junto aqui. Então o negócio é a gente se juntar, conversar, trocar uma ideia, tentar entender o que tá acontecendo. E esse de hoje foi o primeiro. Primeiro entendo nada. A gente não entende nada mesmo, então não entende nada também. Então tá dentro. Tamo junto. Certo, Flávio?
1: É nóis, Luiz. É nóis.
0: Tá fechado. Eu gostei. Eu acho que ser bom. É interessante isso aqui. Gostei, gostei. Mas
1: foi um prazer inenarrável.
0: É, não. Prazer inenarrável. Temos que melhorar as nossas ferramentas, mas vamos melhorar. Vamos melhorar. Mas é isso. As ferramentas estão ainda, né? Mas é isso. Não,
1: em vista do que tinha
0: antes. Não. Pro... não, 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 Eu... não, 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 quero. não quero lembrar de pessoas, não quero lembrar de... Não, não quero, não quero. Valeu, foi muito bom, muito obrigado, vou, vou postar isso aqui logo, logo e vamos lá, vamos nessa. Não, mas não um, entendo nada, continuamos sem entender nada, mas estamos todo mundo junto, valeu.
1: Valeu, gente, abraço, tchau, tchau. Uou.